0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição de 24 de novembro de 2020. O meu nome é João Coutinho e hoje com Henrique Macedo, uma equipa mais reduzida, mas uh, com muito para falar numa... Uma versão um bocadinho à lá confinamento, uh, para quem não, 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 ainda não ouviu falar da, da história sobre, deste podcast, isso nasceu numa altura em que estávamos todos fechados em casa e tivemos que arranjar uma forma de nos juntar uh, à volta aqui de uns microfones, de, um, de uns computadores para falar de coisas banais que iam surgindo uh, na medida do, do, do possível e do desejado, portanto uh, foi assim que começou e ao fim de quatro edições com convidados é assim que que vamos fazer apenas com dois uh, provavelmente outros irão aparecer ao longo da, da hora, mas não queríamos desfraldar aqui uh, a quem, quem nos segue no, no, no YouTube no Facebook, portanto à hora certa estamos cá, estamos só dois, mas dois mas bons. Henrique. Se vocês aparecerem vai ser toda uma surpresa até para Sim. nós. Não, exatamente nós, nós não temos, temos aí alguns <risos> assuntos na calha e é isso que vamos falar <risos> uh, mas uh, antes de começar, uh, como é que foi essa, esse fim de semana? Uh, um fim de semana diferente para ti, que não devias estar em casa e ficaste forçado e, e sem, grande, sem grande vontade da tua parte, gostavas de estar a, para aí a sul de Portugal, não é? Sim, uh,
1: devia estar no Algarve, uh, MotoGP, a ver o Miguel Oliveira a fazer aquele brilhante uh, trabalho, naquela excelente corrida que ele fez, como uh, provavelmente nunca se viu, na KTM, uhum. Um, e foi pena, mas uh, vi para ir da mesma maneira como lá estivesse, uh, chorei, foi emocionante, foi emocionante, foi espetacular.
0: É, e, e então foi, foi mesmo viver à distância essas, essas emoções e olha, se calhar passávamos já para o, para o primeiro tema uh, que eu trago para hoje, foi uma coisa que me irritou, uh, tu, vibra, tu mesmo assim à distância conseguiste vibrar, uh, eu não consegui vibrar porque nós estamos perante um, um conjunto de desportos que ultimamente tem sido só para alguns um, eu sei que provavelmente para ti não porque seres, sendo um aficionado de Fórmula 1 e provavelmente de MotoGP uh, tens uh, Sport TV em casa? Ou...
1: Não um, tenho uma subscrição da de, de Fórmula 1 TV e uhum. tenho uma subscrição do, da MotoGP
0: TV okay. uh... Pronto, ou seja coisas muito específicas, certo? Uh, mas uma das coisas que eu queria falar e é uma coisa que, que acho que tem vindo a piorar largamente, eu era um adepto de Fórmula 1, não diria fervoroso, mas gostava de acompanhar a Fórmula 1 ao domingo e por isso simplesmente deixei de acompanhar porque não tenho, não tenho forma de o fazer a não ser por portas travessas, evidentemente que é possível hoje em dia. Mas a forma normal de o fazer é através de uma subscrição. E a questão é que, se calhar, as subscrições hoje em dia, para quem não é, digamos, que um adepto fervoroso, são extremamente caras. E não só a Fórmula 1. Nunca fui adepto de motas, provavelmente como tu és, mas a Fórmula 1 era uma, foi uma coisa que eu deixei pura e simplesmente de, de acompanhar. E também deixei de acompanhar, por exemplo, a NBA uh, e todo, todo um conjunto de desportos que não sejam futebol porque são aqueles que não, não dão na televisão de canal aberto. E é uma coisa que me chateia solenemente eu não poder acompanhar. E mais do que isso, isso aí irrita-me como português, é, por exemplo, eu às oito da noite, oito uh, da noite sim, foi o primeiro primeiro jornal, que eu poderia ver as notícias, eu, eu recebia a notícia da vitória dele por Twitter, porque tu me mandaste um, ou puseste um tweet e eu acompanhei a vitória dele dessa forma. Mas quando tu chegas ao Jornal das Oito e vês a SIC, a reportagem que eles dão, inclusivamente as imagens que se transmitem, são imagens filmadas do monte... Não é? Porque ele não, não, não tem autorização para passar as imagens da, da prova. Eu digo assim, mas que raio de desporto é este que que não não coloca um, nas mãos das pessoas aquilo que é mais importante para ter adeptos, que é as imagens, não é? Sim, Ou seja, eu, eu, eu recordo-me de acompanhar alguns desportos na, na, e, e inclusivamente a NBA, na CNN e eles mostravam fotografias ou seja, um desporto que é uma coisa com movimento e a forma que tu tens de acompanhar é fotografias e em Portugal um piloto português fazer um brilharete destes o que é que nós temos na, nas televisões eu não sei se houve alguma que passou sequer o resumo da prova eu pelo menos não vi uh,
1: uh, isto... Possivelmente não o MotoGP, quem tem os direitos uh, é Sport TV um... Deve ter passado na Sport TV, mas pronto, é um canal que não é aberto, não é?
0: Mas, mas diz-me só uma coisa, achas que é, que é compreensível, por exemplo, o... uma coisa é, ok, a prova eu até entendo, Há alguém que tem direito tem que chamar pessoas, mas o facto de não nem sequer permitirem que outras televisões passem o resumo da prova, faz com que, digamos que não haja propriamente o crescimento da, da legião de fãs que eles deveriam ter, não é? Teoricamente é dar um docinho, digamos hum. assim, não sei. Não sei se isso também tem alguma coisa a ver
1: com os contratos que as próprias televisões que têm os direitos uh, fizeram com, acerca do MotoGP mas uh, acredito que da mesma maneira que eles recebem imagens após um jogo de futebol uh, pudessem receber imagens do MotoGP para pois, mas, mas tu não, um não vês ves isso, conto.
0: por exemplo não, não vês uma cobertura, é assim, evidente provavelmente poderás ver sei lá, uma final da NBA podes ver um, um pequeno resumo do jogo, mas nada de especial e a mim chateia a questão da. sobretudo da Fórmula 1 e da. E, mas mas e deste cara. É,
1: eu penso que isso é o mesmo problema do país, não é? Nós temos que cá o desporto que é o futebol e depois o resto é estado é. para canto.
0: Mas olha, que é. não é, porque, como eu te disse, eu, eu, eu na altura estamos a falar quando eu andava, se calhar ainda antes de ir para a faculdade, nós a NBA acompanhávamos na RTP2 à noite, em canal aberto, os jogos em direto, e uma das coisas, e víamos o NBA Action, que era um resumo da semana, e uma das coisas que, que na altura havia era vermos o... Eu julgo que era o world, world Sport na, na, na CNN, que em algumas situações havia desportes de que não passavam imagens, vídeo, uh, ou seja, qual é a lógica de tu, ok, recebeste uma notícia e esta equipa ganhou, ou este jogador fez este feito, mas com, com imagens, não? acho que não faz sentido, e chateia-me haver esta noção de desporto de apenas para alguns, é evidente que em Portugal é por demais, uh, eu, eu julgo, também estou a dizer de cor, a Sport TV tem um canal aberto, ou acho que… Ou, Sim, tem. E, mas mas passa-se provavelmente as, as modalidades menores, em
1: que… notícias, Alguns resumos, acho que é muito por aí. Não costumo ver também, não, não sei dizer ao certo, mas, mas acho que é, que é isso.
0: Mas então fala-nos um bocadinho de, do feito do Miguel Oliveira, já que eu não o pude ver, é pá, relata aí um bocadinho, porque eu não faço a mínima ideia. Eu sei que ele liderou de princípio ao fim, mas… O que é que aconteceu Sim, na,
1: na corrida? Uh, não, mas só para, só, para, ainda só para acrescentar aqui uma, um ponto importante, por exemplo, este ano, 2020, nós, foi um ano inacreditável para, para desportos motorizados, uh, onde, onde estão os portugueses. Uhum. Uh, tivemos uh, grandes provas, vencemos muito, muito difíceis provas, uh, tivemos prémios como as 24 horas de Le Mans, uh, e mesmo assim tu não, não viste grandes coberturas nisso, não viste capas nos jornais, não, não, viste, não viste grande coisa. E, quando e quando aconteceu, é coisa assim. não, não foi a primeira, a primeira vitória do, do Oliveira sim. no MotoGP, foi a segunda. Eu sim. penso que na primeira não houve grandes, grandes notícias,
0: passou um bocadinho é ao lado. É assim, nós muitas vezes confundimos porque tu acompanhas isto nas redes sociais e, e nós, eu acompanhei porque vi a outra passagem, não é? E vi vezes e vezes sem encontrar a outra passagem dele que lhe deu a vitória na, na, nesse grande prémio uh, mas de facto, na altura, não, não me recordo de ter sequer se vi ou se não vi na, na, nas, nas televisões de canal aberto neste fim de semana senti isso eu senti isso porque não tinha mais e, e, e não tenho se me perguntares, se calhar, daqui a uns tempos o que é que o Miguel Oliveira fez em, em 2020, eu recordo daquela outra passagem que foi uma coisa que passou muito, mas da prova de, deste fim de semana não há assim, a não ser a, a questão da liderança dele durante as voltas todas, não há, não houve nenhum momento assim uau wow", em termos de, para, para além da habilidade toda dele de conseguir manter a liderança durante a prova toda. Ele
1: ele, ele o ponto uh melhor ponto do fim de semana foi, foi sem dúvida, não só ter ganho a corrida mas ter feito também o melhor tempo da prova uhum. um, e a juntar a isso ainda ficou em, em primeiro na qualificação ou seja, ele saiu de, de P1 começou uhum. a prova, acabou sim. em primeiro ninguém ultrapassou e ainda fez a, a melhor volta da corrida
0: e, uh, e não é importe, não é, sim P1 é pole position? Sim, sim, sim ah, okay, é okay. pole position one. ok uh, <risos> E, e isso é
1: que foi porque não é fácil né não é fácil tu começares uma corrida e acabares em primeiro em todas as corridas este ano isso aconteceu umas 5, 6 vezes no máximo no máximo
0: mas com o, com aqueles que ficaram acima dele, uh, em termos de, de, de classificação no geral, no campeonato, ou também acontece às vezes um piloto que ninguém, que, que ninguém dá.
1: Este ano aconteceu muito, este ano aconteceu muito, houve muitos pilotos diferentes a ficarem em primeiro, mas eu estou a falar cinco ou seis vezes, um, o mesmo piloto começou em primeiro, acabou em primeiro. Exatamente. E se pensarmos em corridas, com o mesmo piloto começou em primeiro e nunca foi ultrapassado,
0: não sei, acho que aconteceu só duas vezes. Uhum. É, realmente foi um, foi um feito fantástico uh, achas que o facto de ser em Portugal e provavelmente ele, ele ter uma, uma noção um bocadinho diferente da, da pista, jogou muito a favor dele ou podia ter sim, sido sim, qualquer sim, ele, não, ele, ele, ele treina muito cá? Não percebi. Se ele treina muito cá neste, neste autódromo?
1: Sim, sim, agora provavelmente não tanto mas ele já conhecia a pista e, e era o que conhecia melhor
0: a pista uh, portanto Olha, uma das coisas, se da última vez que ele ganhou um, a, a primeira prova dele no, no campeonato... É, é, é a imagem que que mais marca é a ultrapassagem dele na última na última curva uh, deste grande deste deste grande é grande prémio que se diz uh, sim, sim. neste grande prémio foi aquele despiste daquele gajo depois de uma lomba <risos> e depois, depois de tentar sair aquele autódromo é eu não sei se, se há muitos assim no mundo mas é impressionante ah, como é que numa modalidade em que tu andas a velocidades estonteantes tu colocas uma coisa que faz com que alguém não saiba o que vai encontrar daqui a milésimos segundo e naquela situação ainda por cima a organização meteu o vídeo em câmera lenta portanto ficas um bocadinho naquela epá, o que é que ele está a fazer mas o gajo estava aflito porque tinha que sair dali porque vinham Sim, quatro ou cinco motas seguidas que o podiam atropelar é incrível aquela imagem mas se tu ouvires bem esse vídeo, dá-me ideia que
1: ele cai e aquele, naquele primeiro segundo... Uhum. ele não se apercebe bem daquela situação do que se pode vir a acontecer a seguir, ele, ah, porque, porque ele deixa-se ir, e quando chega assim a meio da descida é que começas a perceber, eu estou no pior uhum. sítio da pista, para estar no uhum. chão uhum.
0: uhum. Sim, aquilo foi é, é impressionante, mas eu já, já na altura da Fórmula 1 achava uh, que e na, 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 foi o Kimi Raikkonen que fez aquele arranque brutal, certo, que tu me falaste num dos uh, sim, sim. ver naquele cockpit todo aquele percurso e sem qualquer tipo de, de controle de, de noção porque ok, mesmo que houvesse bandeirinhas amarelas aquilo não era suficiente para parar alguém que, que se vai esbarrar uhum. ou comprido com alguém que está parado na pista é, é, é efetivamente impressionante uhum.
1: Valeu a pena, valeu a pena estar agarrado a ver os treinos, a qualificação a corrida foi Olha, olha daqui
0: aqui um paralelismo engraçado que, que também foste tu que, que nos incutiste isso, um, relativamente aos efeitos da, da SpaceX. Um, eu tive, um, num, quando, quando eles mandaram os, os astronautas para, para a Estação Espacial, eu estive agarrado à televisão a ver aquilo. Uh, e tu pensas, epá, isto está acontecendo nos Estados Unidos, alguém que mete isto completamente aberto, para uma pessoa ver em qualquer parte do mundo, e aquilo que está acontecendo no meu país este fim de semana, um desporto que provavelmente devia encher orgulho de todos os portugueses, nós não temos acesso a isso. Uh, evidente, temos. Tu podes me dizer, olha, se quisesses pagar uma subscrição... Mas mais uma vez, nas, su nas subscrições é uma coisa que me chateia, é tu não poderes... Uh, certamente isto poderia correr mal para o lado da, da, das empresas de streaming de desporto, mas eu ainda não vi nenhum serviço que te permitisse ver, opa, eu quero ver uma, uma corrida, da mesma forma que vais ao cinema, ver um filme, não é? poderes dizer assim, eu quero ver este grande prémio, quanto é que é? 15 euros? Toma lá, 15 euros eu pago, eu só tenho acesso a, a durante este fim de semana a tudo o que seja relacionado com este grande prémio. Uhum. Se calhar seria um serviço que ou sim ou não, não é? eles poderão achar que não. Uh, mas eu era capaz de subscrever se, se realmente tivesse disponível.
1: Pai, eu, já, eu já ando a falar nisso há, há bastante tempo, até. Uh, já comentei isso com várias pessoas que conheço. Agora, se, 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 se isso não existe, por alguma razão deve ser, ou porque não lhes interessa efetivamente não ter esse, esse não ter essa, esse, essa essa, esse serviço uh,
0: sem ser recorrente, não é? tem um... É um serviço pago por ano, certo? diz tu, como adepto ah. da Fórmula 1 e da MotoGP tens um serviço pago por ano, certo?
1: o, 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 Moto, o MotoGP pagas por ano e a Fórmula 1
0: um, podes pagar mensal Ok, então na Fórmula 1 poderia haver essa possibilidade, mas se te dessem a possibilidade de ver, a, tu que és adepto, se te dessem a possibilidade de ver apenas por grande prémio e a pagar muito mais, certamente que tu não irias, tu, tu como adepto ou como fã, tu irias manter a subscrição anual, certo? Se calhar só para pessoas como eu que não são, que, que não acompanham a 100% é que isso iria funcionar não sei se eles perderiam muitos fãs se calhar ganhariam potenciais Sim, ganhavam
1: o, o, o pessoal que eu, eu penso que é o pessoal que tem a subscrição é o pessoal que gosta de ver hum, a qualificação, a corrida o antes da corrida, o pós-corrida ou seja, todo, todas essas ah, coisas é, toda envol... e depois tens acesso a, a entrevistas extra, a vídeos consegues ver qualquer corrida que tenha acontecido, quando tens o histórico todo e depois tem uma outra coisa muito boa que, que, que isso também me leva a subscrever os serviços deles e não subscrever uma Sport TV e uma Eleven Sport, por exemplo, que é os comentários. Eu acho que quem narra a corrida, tanto na Fórmula 1 como no, no MotoGP, a emoção que eles metem no, na, nos comentários é, é como tu vês, parece que estás a ouvir um jogo de futebol na rádio. Não é? uh -huh. Quando tu estás a ver um jogo de futebol na televisão, os comentários uh, são muito mais soft. Não é? Quando estás a ouvir na rádio, é uma emoção. Totalmente. Independentemente de qual a, a equipa que for. No MotoGP e na Fórmula 1 se tu vires a corrida na, através desses serviços, os comentários são completamente diferentes e parece Mas
0: que estão tens, a narrar Não tens comentadores portugueses então? Não,
1: não, 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 não tens. É, quem, quem narra na, na Fórmula 1 é a Sky. Uhum, okay. seja, eles têm uma parceria e é a Sky que narra.
0: Uhum. mas eles narram mesmo com, com muita emoção eu vi um vídeo na altura de quando ele ganhou quando o Miguel ganhou o primeiro grande prémio uh, e as, as, as pessoas que fizeram a narração uh, em várias línguas uh, e, e eu evidente que vi, via a portuguesa mas o curioso é que de outras línguas também vibraram com o feito não por ser o Miguel Oliveira evidentemente mas pela, por ele estar a fazer aquela, aquele aproveitamento na última curva que foi realmente extraordinário Uh, mas ok, chega de, fórmula, de, chega de MotoGP uh, deixar aqui apenas um comentário uh, porque nós nunca agradecemos aos nossos uh, a quem nos vê espectadores, uh, ou o que seja e há aqui alguém que deixa um comentário fantástico, uh, a Isabel uh, que incrível <risos> que, que parece é a tua mãe, mas a minha mãe também é Isabel e também nos deve estar a ver neste momento que diz, poucos mas bons, verdade seja dita poucos mas bons, vamos passar ao segundo tema, uh, no segundo tema não, eu se calhar deixava o que é que que tens para falar hoje, uh, trouxeste alguma coisa ou posso avançar para o, para o meu segundo? Não,
1: podemos, podemos avançar ah, já agora, um, outra coisa que fiz no fim de semana foi ver uh, Ted Lasso Ah, fantástico. Série, série na Apple TV que já falámos aqui, muito bom,
0: muito bom. É, e, e olha, fiquei muito contente por saber que eles vão fazer uma segunda temporada. É, é daquele tipo de séries que é desconcertante porque é uma coisa, é uma ideia assim volante, mas está tão bem feita uh, e é tem aquele tipo de humor uh, muito suave. Não, sim, não muito, sim, muito sim, sim, é, sim. É, opa, eu, eu adorei. Papai, ah, é é, uma...
1: Uma Força. lufada de ar fresco, no meio daquela, das outras séries todas que existem nesses catálogos de HBO, Netflix, e aquela é um bocadinho diferente, não é? Porque nos dá, é mesmo para uma pessoa descontrair. É...
0: E eu eu é gostei, bastante, gostei é. bastante, não conhecia nenhum dos atores, gostei bastante e acho que a segunda temporada, não, não sei o que é que vai acontecer, mas a segunda temporada também promete, já acho que já está a ser filmada, portanto, ou oh, vai começar a ser filmada. Um, olha, eu, se, se, falando em séries... Uh, acabei de ver a quarta temporada do The Crown, uh, que independentemente de, de ser um tema que possa interessar a, a, a muito ou a pouca gente, uh, acho que é uma série extremamente bem filmada, com extremamente bons atores, uh, independentemente da história que está por trás, uh, eu acho fantástica a, a série. Uh, e já vou na quarta temporada. E o problema disto é que tu acabas de ver uma temporada e, e nós vimos em dois, olha, nestes dois fins de semana de confinamento, uh, e depois dizes: Ok, agora vamos esperar pela próxima. Eu estive a ver, acho que a primeira temporada começou em 2016, portanto já há cinco anos que eles estão a filmar, filmam uma temporada por ano. Um, e, e apesar de ser uma história que tu conheces, uh, portanto teoricamente sabes o fim da, 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 da história, porque é biográfica, uh, mas é uma, uma, uma série que eu acho que. Está muito bem feita e, e curioso, e procura aí no, no Google algumas opções, as parecenças dos atores que eles encontraram com as, com as personagens reais. Porque a Rainha até agora acho que já teve duas atrizes, vai ter uma terceira, e opa, há, há a fase na vida dela que são praticamente cópia, acho que é, é fantástico e é, está muito bem filmada. Um, vamos então passar ao, ao segundo tema, e é um tema que hoje precisávamos aqui do, do Marcelo para discutir uh, um bocadinho isto. Não é que haja grande discussão, mas isso, eu não sei se tens alguma opinião relativamente a isto, uh, mas a Apple anunciou um, a redução de 15% na comissão. Uh, julgo eu para quem faturasse menos de um milhão de, de dólares uh, anualmente, ou seja, isto foi um, um grande tema de, de tem sido ao longo dos anos um grande tema de discussão relativamente à ao peso que a Apple tirava dos lucros de, de, de quem desenvolvia, mas isto se calhar leva-nos à, à velha questão de quem é que nasceu primeiro. Se foi o ovo, se foi a galinha, não é? Se calhar o ovo não existe sem a galinha, a galinha não existe sem o ovo. Portanto, isto aqui há, há uma relação que foi estabelecida desde o início com estas regras. Inicialmente ninguém se opôs porque sem a Apple não, não conseguiriam chegar a lado nenhum, mas em determinada altura começou-se a ver, e se calhar a... a a crítica surge mais de empresas com, com dimensão muito grande, não é? que, que em que o corte que a Apple faz, os 30% que, que faz, representa bastante. Mas uh, eu acho que o argumento para eles fazerem esta redução nesta altura é um bocadinho de dar um apoio extra aos desenvolvedores em tempos de pandemia, não é? uh, mas a realidade é que uma empresa que fatura uh, perto de um milhão, ter aqui um acréscimo de 15% de faturação é, é brutal. Uh, esteja alguma opinião formada sobre isto.
1: Ah, hum, ainda não sei bem o que é que os levou a fazer essa distinção hum. uh, no, no milhão, 15 para uns, 30 para outros, uh, não sei se concordo muito com, com essa diferença. Eu acho a redução, sem dúvida, que é, que é boa, mas penso que a resolução devia ser para todos, não é? Não, e sobretudo
0: aquele gajo que fatura um milhão e um, é? que está fora. Pois, do... e, depois, e depois acaba de receber menos. Exatamente, sim, sem dúvida, mas muito menos, é. não, não estamos a falar de menos de pouca coisa, estamos a falar sim. de mais
1: de 15%. Eu acho que 30%, acho que é uma, uma porcentagem bastante alta para...
0: Mas, mas achas que, o, que, assim, eles podem sempre argumentar que se não houvesse a plataforma, se não houvesse os equipamentos, que teoricamente aqueles desenvolvedores não, não, não teria. Mas o mesmo argumento é exatamente válido para o outro lado, ou seja, se não houvesse desenvolvedores, a Apple também não tinha os 30% dela, não é? é Agora, o, ou seja... porquê 30, o porquê de 30% ou porquê de 15%
1: eles esquecem-se também que se o pessoal deixar de fazer aplicações para iOS e passar a fazer mais aplicações para Android, uhum. uh, isso também pode levar as pessoas a deixarem o, o iOS e, e virarem-se para o outro lado. Não é? Porque, então não vais
0: para um sistema que tem pouca oferta a nível de aplicações. É, uh, sim, a, a oferta deve ser tão grande que eles, se calhar, não, não devem estar muito preocupados com isso. Não é? Se sim, calhar é uma. Mas...
1: Por isso é que não deviam estar preocupados em tirar 30 a uns e 15 a outros. Devia ser. Parece-me 15% parece uma porcentagem justa para qualquer, para qualquer pessoa.
0: Sim, é assim. E eles provavelmente poderão argumentar que, se calhar, para, para as grandes empresas. Não, não, não sei. É, é sempre uma discussão que há sempre é. os dois lados da, da barricada e os argumentos de um podem ser válidos da mesma forma que os argumentos de outros. Agora, é evidente que houve, sempre se ouviu muito mais críticas ao lado da Apple do que propriamente ao lado dos desenvolvedores. Contudo, outros desenvolvedores, e por acaso eu gostava de ter aqui o Marcelo para, para, para discutir isso mesmo, é, se calhar há desenvolvedores que dizem, pá, não me importa nada andar 30% à Apple porque efetivamente fazem aquilo que eu preciso. Agora, provavelmente são aplicações que aparecem nas eu agora falha-me o meu nome, aqueles artigos que, que eles publicam na App Store, não é? e que basta tu apareceres num desses artigos para, digamos que, catapultares as tuas vendas do dia para a noite, há alguém que diga, entre não ter nada ou ter a Apple a apoiar-me a meter-me lá em cima, se calhar eu não me importo nada ah, a dar os…
1: Mas eu acho, que, eu acho que aí eles podiam fazer, então fazer aí a diferença que era, se as pessoas acabassem por… Hum... Comprar uma aplicação uh, através de um desses artigos, através de, um, de, um feature, de uma feature app na, uhum. na App Store. Cobrar mais? Uh, eles cobravam mais porcentagem, ou seja, porque era uma lead que, que, que as pessoas estavam a ganhar que foi a Apple que arranjou e não foram eles. Podia ser esse, esse, esse o caso. Agora, uhum. só, por, só porque sim ir buscar 30% da fatia do bolo, uh,
0: acho que é demasiado. Agora vamos ver é se depois da pandemia eles repõem estes 15% em alguns e se depois isso não vai gerar ainda mais controvérsia no final ou se aqueles que não, que não lhes foi reduzida em 15% agora se não vão efetivamente reclamar pelo facto de terem ficado de fora?
1: Eu acho que vai acabar por acontecer porque vai haver muita gente que vai estar ali no limbo, não é? Chega ali ao milhão e um, como tu disseste, e vão levar ali uma, uma facada e, e vão ficar a ganhar menos do que os outros que fizeram 999
0: é, é é faz-me lembrar a, a velha história dos recibos verdes não é? no final do ano as pessoas já andavam a fazer contas já, já não posso faturar mais nada até o final do ano que se não passa para o escalão seguinte
1: não, é. e já começas aqui a ter dois calões isto qualquer dia também parece os calões do IRS que em Portugal é. né? vais ter se faturar os 2 milhões 35 pronto é isto
0: não, não, é mas e a questão aqui é, é, é a vontade, imagina um gajo, eu estou mesmo a ver, um, um desenvolvedor no dia 29 de dezembro, a dizer assim, eu, estamos a falar do, de milhares de euros, não é? Podem ser centenas milhares de milhares é? Mas vão vale tirar é? essa
1: aplicação.
0: Exato, é, é, olha, exatamente, e é, é? Capaz, e, é capaz, e é capaz de haver alguns… Vai é, acontecer quando… É, olha, Sim, vou, quando... vou a minha aplicação do aqui é para não vender mais nada, não é?
1: Com tantos milhões de aplicações que há ali, alguém vai acontecer isso muitas vezes, de certeza absoluta. É Mas depois também tens outras situações, que, e eu, um exemplo daquilo que falámos anterior, do, do MotoGP. A aplicação do MotoGP, tu podes fazer o, o download gratuito, e depois tens a opção de, de comprar a anuidade. E a anuidade, na, através da aplicação do iOS, é mais cara do que através do site. Ou seja, eles na aplicação... Uhum. Metem 30% para compensar a taxa Apple. Sim. Estás a perceber? Se tu comprares a licença através do site, a subscrição, tens um preço mais barato e que podes usar na mesma na aplicação.
0: Houve uma altura que a Apple não permitia que as aplicações tivessem serviços de subscrição a extra App Store. Ou seja, que, que tu não podias subscrever a extra App Store. Mas, por exemplo, isso acontece com o Netflix e isso acontece com o HBO, com, com tudo. Não é? eu, eu, por exemplo, o Netflix ainda ontem aumentei o.. O meu, o meu serviço para o, para o do meio uh, e nem sabia pensava que até estava subscrito diretamente no site da Netflix, mas não, eu estou subscrito pela, pela Apple. Uh, evidente que nessa situação uh, o Netflix fica com, com menos, menos 30% do que se fosse direto uh, portanto, tam mas também não sei se seria justo para a Apple, por exemplo uh, tu teres uma subscrição uh, completamente à parte da Apple e, e digamos que não ter de forma de ter qualquer revenue uh, relativamente a isso. Portanto, não sei, questões interessantes para acompanhar e ver o que é que eles vão fazer agora uh, na, no fim da pandemia, no fim da pandemia ou no, no início do próximo ano, vamos ver. Uh, vamos passar para o tema seguinte e para não afugentar muito a um, afugentar muito aqui a nossa, a nossa falange de apoio, uh, eu ia falar de uma coisa que hoje... Uh, eu não sei se te percebeste um, uh, o OnePassword, Password nós já falámos aqui na, na, nas edições anteriores a nova versão é fantástica e permite o um, um desbloqueio do de um, de, do volte, do cofre através do Apple Watch, o que é extremamente prático e eu agora já me apercebi que no Safari uh, eu usava a extensão OnePassword Password X que, que era fantástica no Firefox e no Chrome uh, apesar dela não existir ainda para o Safari, tu já consegues diretamente no, na, nos campos de login de um, de um site, desbloquear o, desbloquear o one password uh, portanto, com o um relógio, o que é, o que é fantástico, uh, ou seja, uma melhoria uh, astronómica. Mas hoje eu trouxe aqui este assunto, não voltámos a falar disso, mas sobretudo porque eles lançaram hoje uma promoção do Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, o que Uh, não fosse eu já subscritor, eu nem pensava duas vezes uma oferta de 10 meses de subscrição uh, para, para a opção família já consegui convencer um amigo meu uh, e não é que, que, eu, que eu ganho nada porque eles não, não, não têm links de afiliados uh, mas porque acho que se algum dia se há alguém que ainda não tem um cofre para, para guardar as suas passwords e se há alguém que, não usa, que usa a mesma password em vários sites, esta se calhar é a altura para... Atenção que não está no, não está no site, Henrique. Está ah, no... Não. no... Está tá na newsletter que eles mandaram hoje e uh, eu vou deixar nos, nos comentários aqui do, do, do vídeo no YouTube para que as pessoas possam ir direto. Basicamente é, quem já tinha uma conta one password uh, normal, uh, e uma conta one password é ter um volt, não, não é nada, e eu acho que nem precisa ter volt, ou seja, se subscreveres agora vais ter 10 meses, ou seja, começas a pagar só em setembro de e, 2021, mas... Ou seja, estamos a falar de uma poupança de 40, 50 euros. Uh, inclusivamente acho que eles não, nem te obrigam a meter cartão de crédito, só te obrigam a meter cartão de crédito um mês antes da renovação no próximo ano. Portanto, uma, uma verdadeira oferta de dia da ação de graças, que não sendo nossa, também podemos tirar a partir dela. Uh, tenho um colega meu que, que já subscreveu, porque de facto... Uh, a segurança hoje uh, online uh, é cada vez mais importante, eu acho que eu, 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 das duas, uma, eu não tenho jeito nenhum para evangelizar pessoas relativamente às passwords, ou então também já não já não tenho correr, uh, para, para o fazer, porque de facto há, há muita gente que não se preocupa minimamente com, com, com a sua segurança online e continua a usar a mesma password em variedíssimos sites uh, e isso para mim faz muita confusão mas sobretudo faz-me confusão que, que as pessoas ainda não tenham percebido o risco e as pessoas dizem, ah mas eu uso a password em sites diferentes, qual é o problema? O problema é que a maior parte das pessoas esquecem-se que há um elo um de ligação uh, entre a password uh, e, e a pessoa, que normalmente é o e-mail, e por, uh, por sistemas que não, não interessa aqui uh, descrever, de há variadíssimas formas de um, um hacker que tem acesso a uma base de dados de, de contas, e a base de dados de contas tem um e-mail e tem uma password fazer tentativas à força bruta em variedíssimos sites para, para ver o, o que daí vem e o curioso, é, ultimamente nem tanto, mas há uns anos há uns anos atrás, se calhar, não há uns anos mas há um ou dois anos atrás, eu via uh, um colega meu uh, no, acho que era no Instagram, de vez em quando a vender uh, sapatilhas contrafeitas eu, um gajo deste assim há, 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 eu inicialmente até acreditei mas depois comecei a achar um bocadinho estranho, o que é que é isto? E entretanto apercebi-me que ele de vez em quando era a, a conta dele era aqueada e ele perdia o controle e assim, quando uma pessoa pensa olha, perdeu um controle de alguma coisa que não é muito relevante pá, menos mal. Agora a questão é que estamos a falar de situações provavelmente, eu nem me preocupo tanto com as contas bancárias, que eu acho que hoje em dia é não diria praticamente impossível mas é, é, seria muito difícil alguém entrar na tua conta bancária e, e poder fazer movimentos. Agora, Perder o controle da tua conta de Facebook, da tua conta do Twitter, do Instagram, do que seja, é a coisa mais banal eh, se alguém tiver acesso àquela conjugação de e-mail com password, porque provavelmente aquela, aquele e-mail e aquela password que usaste num determinado site que foi hackeado. e o ano Password tem uma coisa fantástica que se chama Watchtower, que é basicamente... Tu entras no ano Password e tens a lista dos sites que tiveram vulnerabilidades nos últimos tempos, para, tu, para que tu tomes a decisão se vale a pena mudar ou não. Eu muito sinceramente, a não ser que seja um site que eu tenha lá dados importantes, eu raramente me preocupo com isso. E porquê é que raramente eu me preocupo com isso? É porque eu, como uso uma password diferente para cada um, mesmo que eles tenham aquela password, única, o único problema que podem criar é naquele site em específico, ou seja, não vão conseguir dali passar para o outro. Portanto, eu acho que isto, se alguém estava na dúvida em subscrever uma conta one password para guardar, e não estamos a falar de apenas passwords, estamos a falar de passwords, documentos, estamos a falar de, os meus cartões de crédito estão lá todos, o meu… Notas. O meu testamento, que vale o que vale, não, não é o testamento, mas algumas orientações que eu, que, eu, que eu tenho lá escritas para a minha família, em caso me acontecer alguma coisa, tenho lá uma nota que se chama testamento e que as pessoas podem, poderão aceder… E as pessoas podem perguntar, está bem, mas está a acontecer alguma coisa? Como é que alguém acede ao teu One password E essa é a beleza do One password de famílias, que é o facto de tu poderes congregar numa mesma conta cinco pessoas da tua família. O que faz com que eu tenha o meu One password partilhado entre mim, a Eliane, o Rafael e julgo também mais alguém do nosso ciclo fechado. E, e cada um deles tem acesso não só a itens comuns, conta do Netflix, conta de bancos partilhadas mas também uh, tem acesso e, e hoje deparei-me com isso quando o meu colega subscreveu a conta do OnePassword, Password uh, tem acesso ao, à minha password, do meu OnePassword. Password portanto se me acontecer alguma coisa uh, às pessoas da minha família apenas precisam de ir à, ao, ao Ethan, ano Password de João ver qual é a password e vir ao meu e, e ver tudo o que possa aí estar e estamos a falar de que numa situação dessas, é poder ter acesso facilitado a tudo e mais alguma coisa, porque o One Password permite isso. Portanto, acho que é uma, uma, uma dica, uma, uma chamada de atenção. Eu sei que, que contigo já falei várias vezes disso. Como é que achas que anda aí o, o uso de passwords inseguras, de comportamentos de risco relativamente à, à segurança que nós mantemos nos sites que visitamos? eu
1: penso que isso é o para nosso de cada dia uh, agora as pessoas mais próximas a mim também tentam evangelizar um bocadinho essa questão de de, de usar os gestores de password e principalmente o OnePassword uhum. porque o OnePassword eu já uso, estava aqui a ver, eu já uso o OnePassword desde 2013 uhum,
2: uh,
1: já lá vão sete Foi anos já
0: agora? vi nos e-mails, vi a primeira fatura ah, okay. <risos> ah, mas espera, a primeira fatura de quê? de compra de software? Uh, ou é, de subscrição? É, sim, sim, sim. Espera, mas, mas eles antes de subscrição ainda tinham... Uh... É, foram 7€, euros, 6,99€, euros
1: isto ia ser um one time fee, ah. uh, depois Permanente. é que apareceu a subscrição. Mas a primeira conta do One Password que eu tenho aqui é de 10 de Agosto de 2013.
0: Ainda, Portanto, vou ver, se ainda, ainda encontrei algum anterior a isso um, uh, pá, já são muitos anos eu, eu só sei a password do 1 do não sei mais nenhuma password e não, mas, não deixa, nenhuma então, password. então antes, antes de avançar foi uma grande dúvida minha e a primeira, a primeira pergunta que as pessoas dizem então mas se tu só tens uma password para aceder a todas as outras, se alguém tiver acesso a essa password estás deixado como é que se como é que como é que nos defendemos deste deste argumento uh... <risos> uh,
1: a resposta uh, primeiro não é não basta só ter essa password né?
0: uhum.
1: primeiro precisa de ter essa paz ter o teu computador ou ter o teu iPhone ter, pronto e ter o, a paz do meu computador pronto uhum. já são duas palavras Uhum, okay. uh, mas se quiser aceder pela net às nossas páginas também tem que saber a password
0: e tem que saber a secret key. Sim. O que então, o que faz com que uh, nem o one password te possa recuperar uma conta se tu perderes essa aqui, certo?
1: Certo. Sim, ou, ou seja, seja a secret conectado. key é uma uma chave não sei quantos caracteres uh,
0: e tu precisa, seja precisas dela e da tua password. Deixa-me só dizer que, e por acaso aconteceu isto hoje com, com o meu amigo, quando tu crias uma conta do ano Password, ele faz com que, eh, obriga-te a fazer o download de um PDF com essa master key, que tu podes imprimir eh, e que podes colocar depois a tua password do, do teu cofre e que no meu caso está guardada num cofre eh, cá em casa, eh, digamos que uma folha de papel em que tem escrito fora One password João. Portanto, se mesmo aquelas opções que eu te disse da de, 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 de minha família, pelo One password deles aceder à, à minha conta, se não co quiserem, quando forem abrir o cofre está lá uma folha a dizer One password João, com tudo isso para acederem. Portanto, é, é praticamente inviolável, não é? Ou seja, estamos a falar… Sim, não... se juntares a isto o teu Factor Authentication,
1: ainda tens mais um código de seis Sim, dígitos, claro. portanto, ou seja, já tens aqui uma, uhum. uma, uma, uma muralha
0: para ultrapassar é difícil. Olha, e, e, então deixa-me fazer-te uma pergunta, porque nós temos aqui a tua mãe na, na audiência um, e a tua mãe e a minha mãe devem ser mais ou menos da mesma geração, mais coisa, menos coisa... Uh, como é, que é, como é que é o, o, o gerir familiares uh, com, com um bocadinho fora da nossa, da nossa geração? É, é fácil, é difícil, porque o mais normal é uh, usar as passwords que provavelmente é a data de nascimento do filho ou a data de nascimento do filho conjugada com o nome do neto. Uh, como é que se convence alguém que não é propriamente tão... tão uh, flexível neste tipo de coisas ou usar uma, um sistema destes para pa melhor segurança Sabes que, é que eu acho que o mais difícil nem é a pessoa perceber as
1: vantagens de ter um software para isto, eu acho que o mais difícil é tu convenceres a pessoa que ela tem que mudar as passwords todas Sim. essa é a parte chave da coisa uhum. essa é a grande dificuldade que eu tenho tido mas eu tenho que mudar as passwords dos serviços todos Pá, uhum. Tu não tens, mas, mas assim não faz sentido. Sim, é? exatamente. Esse é que é o não, problema: e... é, tu tens a passiva em todos os serviços.
0: Olha, sabes que eu, eu, antes de usar o OnePassword, tinha inventado um algoritmo uh, para. Inventado um algoritmo, é um algoritmo, ou seja, como construir as minhas próprias passwords e entrar num site e saber qual é a password de cabeça, usando o teórico, o teórico algoritmo que, que eu usava. Mas depois cheguei à conclusão de que, epá, mas espera aí, se alguém for inteligente e vir a password de um site, consegue perceber que há ali um padrão. Né? E ao, e ao, e ao é. descobrir o padrão, diz assim: é eu tenho que estar a pintar. Então, se e eu na altura recordo-me, já, já não uso, portanto posso, posso definir. Então imagina, era o primeiro, o primeiro dígito do meu ano de nascimento e o último no princípio e no fim da password e depois a primeira letra em maiúscula do site e a última letra em minúscula do site no princípio e no fim, estás a ver? e ia construindo assim a password só que depois comecei a ver Epá, mas isto se calhar é um bocadinho evidente ou seja, se há alguém, se há algum hacker a questão é que quando ele já é à força bruta provavelmente não há alguém a pensar ali por trás mas efetivamente há há, há sempre forma de segurar e, e eu não vou dizer que uma, uma, uma password num post-it em cima da, da, daqui da secretária não sirva como uma, uma password segura mas nós vimos, já há bem pouco tempo uma situação da SIC não é? eu, eu julgo que tudo. <risos> 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 ou seja, a password numa reunião de Zoom e há alguém que vai filmar a secretária daquele jornalista um, eu não sei se a perceber há dias também aconteceu qualquer coisa eu não sei se foi no Conselho Europeu uma reunião de Zoom <risos> que houve alguém que fez exatamente a mesma coisa e há um gajo que entra na reunião em vez de um ministro qualquer de um, de um qualquer país e os gajos a dizer olha, mas o senhor sabe que o que está a fazer é crime e eles todos opá, e o gajo sim, sim, sei mas era só uma experiência portanto opa, há muita gente que hoje em dia leva a segurança digital, online, com uma leveza que provavelmente um dia vai sair caro, uh, e vai sair caro, e quando nós dizemos sair caro não, não precisa de ser em termos de dinheiro, pode ser em termos de memórias, imagina o que é que é, alguém que leva a sério o Facebook e que tem efetiva, efetivamente lá um grupo de amigos uh, de, de longa data, um conjunto de fotografias uh, de, de toda a sua vida, de um momento para o outro, é porque há alguém que vai entrar... Opa, há hackers que provavelmente entram metem um post em teu nome e está o assunto resolvido, mas há outros que se calhar fazem para destruir e chegar ali e dizer, olha, apagar todas as fotos rapaz, chega um ponto em que pode haver coisas que não são recuperáveis, portanto levar a segurança uh, online um bocadinho mais a sério eu acho que é fundamental e o One Password, e quem fala em One Password tem outros, outros serviços eu, eu fiquei sempre por este e acho que efetivamente é um serviço de excelência mas há outros, o LastPass uh, e, e outros que tais que funcionam mais ou menos da mesma forma, que também são tão viáveis como este. Portanto, independentemente daqueles que escolherem, força, não, não, não precisa de ser o One Password. Agora, tirar a vantagem desta, desta promoção, um ano gratuito, uh, estamos a falar de um… Atenção, também estamos a falar de um serviço que, que custa dinheiro, não é? Provavelmente há gente que diz assim, é pá, 50 euros para eu guardar as passwords da minha família durante um ano se formos só a ver pelo lado do dinheiro provavelmente é caro. Agora, por o lado da segurança que nos dá, eu acho que não, não... O problema é que isso pode sair mais caro, não é? Uhum, Basta sim.
1: tão simples como uh, apanharem teu tu e-mail uhum, sim. e acabou a história, não é? Uh, tem acesso a todos os outros serviços, fazem Recover password ordem em todos os serviços que quiserem e, fico, e acabou.
0: A não ser que tenhas o. Espera aí, o problema aqui é depois onde é que está o, o Two-Factor Authentication, né? se tiver num. No...
1: Mas normalmente esse, as pessoas não têm ativo.
0: Não... não, e até porque, por exemplo, eu no Google uh, o Two-Factor Authenticator uh, funciona, para entrar no e-mail talvez não, uh, mas há alguns que imagina, tu até podes ter o Two-Factor Authenticator na, na aplicação mas pode dizer, não, eu agora quero receber no, no telemóvel ou quero receber um e-mail Sim. ou qualquer coisa, portanto, isso nem sempre é, é, é muito limpo. Agora, sobretudo é pá, não, não ter a mesma password em dois sites isso é certo sabidinho, é a regra básica da segurança online uh, e usem um serviço deste ou outro que tal ou pelo menos se tiverem uma boa cabeça, pá, usem uma password diferente para cada um deles
1: Mas, mas eu acho que isto parte muito do comodismo das pessoas, não é? Tu Sim. usas a mesma password porque é mais, é mais simples para ti não ativas o two factor Authentication porque é mais simples fazer o login porque não queres estar a pôr a password, não queres estar a pôr o código uh, e, e queres entrar rápido Uhum. Enquanto as pessoas vivem a questão da segurança, a, a falta de segurança nesse aspecto, ou seja, porem o comodismo à frente da segurança, vai sempre acontecer
0: problemas. Mas aí também o One Password facilita bastante, porque por exemplo, se nós estivermos até no telefone ou no browser do, do computador, basicamente o que tu fazes é entra imediatamente no site com tudo. Uh, portanto, não, também não tens que fazer nada, não tens que perder grande tempo. Portanto, acho que o ano passou também ajuda nisso. E agora recebemos aqui. Boa noite. Um... A, primeira uh, surpresa, a primeira surpresa da noite. Ah, então, primeiro...
2: onde é que andou o resto de... Eu pensei
0: que era o último a, a chegar. Era, eras o último. Uh, Por é que
2: é que, temos...
0: é que nós não temos nomes?
2: Não algo. É, boa pergunta, eu vejo aqui em baixo Nuno Dorsicaldo Ferreira mas ah, é não porque... vejo-nos vossos também Exatamente. não, porque Sim.
1: tens o banner, acho que é isso tens o banner ativo e ele desaparece os nomes
0: é, pá, é, é muito mal é, temos que reclamar isto ao, ao streaming. Nuno, já falámos aqui sobre uma série de coisas eu sei que estava já a acompanhar na rádio e na televisão porque era possível já falámos de desportos, já falámos de Apple já falámos é, de coisa. Um é, coisa. tens One Password tenho um ano
2: password e tenho aquele problema que eu vos disse lá no, no grupo. Ah, ok, mas, mas já tens a conta família, certo? Tenho a conta... F... não, não é a conta família, é a conta pessoal. Olha, não
0: então é... deixa-me dar-te uma dica. Eles estão a oferecer 10 meses gratuitos da conta família. Portanto, se quiseres oferecer, ter aí a conta da, da, da Célia e da tua filha a segura... Podes optar por a conta da família 10 meses gratuitos. Temos aqui o Caneco sou... a dizer
1: no chat, a dizer que o Promo Code é Tanks2020. Pronto, é, não, não sei contínuo. se isso é em referente
2: ao Promo okay. Code do ano é. Password ou não. É. é. <risos> <Sabe> <risos> <que> eu, sou, <risos> eu sou o ano Password da, da minha família, porque assim a Célia não decora palavras passos, não escrevem lá de nenhum. E depois volta e eu sou eu que as tenho que safar, uhum. porque tenho as palavras passos guardadas na, na minha conta do ano password, portanto já está resolvida é, essa parte.
0: Mas, mas, mas tem passwords seguras diferentes? Tem uh, é, porque eu faço questão de, de lhe arranjar passwords seguras, senão era, era mesmo é, por tudo factor o
1: Three Factor Authentication, Tens que in, depois vais é, pedir é, a PASS e depois
0: vais pedir o código do Nuno. É, <risos> é, mas olha, olha que eu, eu, eu o Nuno ainda não conseguiu colocar, mas o, o Safari está, está muito bom com, o One, com esta nova versão do One Password, acho que está extraordinário, portanto... Um,
2: uh, 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 um, eu continuo com o mesmo problema, não só no iMac, instalei hoje de manhã no, no MacBook Pro e deu a mesma situação, não, não me permite desbloquear com, com o Apple Watch. Atenção que, por exemplo, a Eliane também está com esse problema, uh, apesar do, do,
0: do computador dela permitir desbloquear o computador com o Apple Watch e, e nós ativarmos, desativarmos uh, e quando ela chega ao computador ele não desbloqueia automaticamente. Portanto, isso pode ser algum, algum bug uh, que poderá ser resolvido ou não rapidamente, mas vamos ver. Mas é, é realmente, é muito prático uma pessoa dar aqui dois toques no, no, no Apple Watch para desbloquear o One Password do computador, é, é fantástico. Uh, e eu, por, eu termino os meus temas por hoje. Henrique, uh, queres uh, lançar algum tema à discussão? Uh, ou o Nuno... Atenção, estás em mute. Uh,
2: ou o Nuno uh, adicionar aí alguma coisa? Opa, olha, eu confesso que não vim agora preparado para com conteúdo. Então, então, vocês então, vocês então vocês o Henrique... Vocês já falaram uma matéria deles,
0: não é? Sim, sim. Henrique, tens alguma coisa então ou, ou não? Não, podemos seguir, podemos seguir. É. Uh, então, não, eu, eu ia se calhar lançar uh, o, o outro tema que tinha para hoje, sem com o risco de os nossos 6 mil uh, espectadores uh, saírem de cena, mas falaram um bocadinho sobre o Big Sur uh, que, que realmente tem sido uma surpresa para mim, uh, mas há aqui algumas coisas para que é, é uma mudança tão radical uh, em termos de aspecto em, em termos de funcionalidades, não, mas em termos de aspecto que eu não sei, até, até os sons me irritam um bocadinho, não é? Uh, porque, porque de facto os sons de erro, os sons de uh, eu não sei se vocês já se aperceberam disso, mas é mudou praticamente eu gosto, eu gosto daquele som de erro quando não tens mais nada para fazer, quando
1: clicas num, uhum. num sítio que, que supostamente não tem ação
0: sim, um é, é, é um som diferente, né? é diferente voltámos vol, a ter o som de início do, do,
2: do, esse, do Mac OS esse é, é o ouro uhum. eu não tenho, por acaso não nem se deu para desativar ou não mas o meu, nem, é Mac, nem é Mac, é Mac, o iMac, nem o Pro fazem o chime, não é? aquele som inicial oh, aí, porque... hum. Não tem que fazer, tem que não, fazer, não fazer. Ah, então estou é os teus
0: computadores então os teus computadores estão variados olha eu vou deixar eu tudo para o gente fora não na pressa
2: nada <risos> é tudo fora.
0: por isso é que não não funciona com a polótica olha não 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 detetei para já uh, nenhuma nenhuma coisa chata a única coisa que me chateia aqui é uma, uma questão da, da transparência, que eu tenho que utilizar uma funcionalidade nas acessibilidades para reduzir a transparência, que basicamente é uma coisa que teoricamente deveria ser usada por pessoas com algum, algum problema visual e que lhes pudesse complicar um bocadinho a utilização do sistema operativo e tive que optar por desativar. Porque há aqui uma, uma barra em alguns programas que eu uso, que é uma barra de status ou o que seja, em que transparece o, o fundo do, do Mac ou as, ou as aplicações que estão por trás. Epá, aquela porcaria chateava-me para caraças. Então lá encontrei, ok, é aqui nas, nas definições de acessibilidade, display, reduce transparency, uh, e o, o, a situação fica resolvida. Mas já ao, re, ao fazer reduce transparency, a DOCA fica com uma borda preta à volta <risos> para reduzir essa transparência, ou seja, não há uma coisa que tu consigas resolver que limite por completo, esta é uma delas a outra é uma coisa que eu não consigo perceber e que não faz muito sentido no meu ponto de vista é, uma das grandes funcionalidades para mim no, no macOS é nós podermos pegar num fecheiro que tens aberto em qualquer aplicação ou pelo menos na maior parte delas, por exemplo eu abri agora um fecheiro aqui do Numbers e na barra de cima nós temos o nome do fecheiro e temos o icon associado ao fecheiro, certo? Se nós, não sei se toda a gente sabe disto mas se nós pegarmos no ícone nós conseguimos arrastar aquele fecheiro para onde quisermos, arrastar para cima de um e-mail arrastar para o que seja ou seja, tu no Numbers tens no centro da, da imagem uh, essa, o, o nome do fecheiro e o ícone no preview, que eu uso bastante, não sei porquê a porcaria do ícone está à esquerda e escondido
2: ou seja... Ah, foi aquilo que tu mostraste da outra vez, né? Aquele assim,
0: iconezinho. Exatamente. Eu que uso essa opção para fazer drag and drop de fecheiros, é? em vez de abrir a localização do fecheiro, é imediatamente na aplicação que tenho aberto. Eu agora tenho que meter o cursor em cima disso e há aquela... Eu não sei se vocês conhecem um truque da, da Doca que há uma opção do terminal que tu ativas o show and hide, o mostrar e o, e o esconder da Doca imediatamente. Não o é? O normal... Tem é isso. Pronto, mas se tens ativo o esconder e, e, e o mostrar, certo? Mas o, o, a ação de esconder e mostrar tem milésimos segundo de segundo de tempo. E existe um, um, um comando no terminal que tu transformas isso numa uma, uma ação instantânea. Ou seja, tu mal aproximas o cursor aparece logo, não há ali um fade in e um fade out, certo? Aqui é exatamente também alguma coisa no macOS, no, no Big Sur no preview, o ícone não está lá tu tens que meter o cursor lá em cima aguardar que o nome do fecheiro deslize um bocadinho para a esquerda para mostrar o ícone e depois é que podes pegar no ícone e arrastar ou seja, eu espero muito sinceramente que algum, que algum hacker ou que alguma pessoa que, que efetivamente use uh, aqueles pequenos tweaks da, do, do sistema operativo que venha com uma opção de colocar isso por defeito sempre, sempre visível. Porque neste momento chateia-me e altera-me completamente a, o fluxo de trabalho.
1: Aposto que isso... Já está, alguém já pôs a linha de código Sim, para tu Pois, provavelmente, terminar, só que eu já
0: entender. tentei, e é o problema de, de nós termos que procurar inglês, e às vezes eu não sei o que é que, por tentativa e erro, às vezes chego lá. Mas eu sei que alguém vai, vai, vai chegar lá, mas para já ainda não encontrei, e é isso que eu estou à espera de uma, de uma linha de código. E entretanto, deixa-me só dizer mais uma coisa que eu adorei ver, e isto é, é o bom do nós vimos aos poucos descobrimos. eu não sei se vocês alguma vez utilizaram a função redact de um PDF, em português não sei se é rasurar ou o que seja, ou seja, basicamente é, se tu tiveres um PDF, há muita gente quando manda um PDF para alguém, o que é que normalmente faz? Desenha um retângulo em cima do, da, da informação que quer esconder e manda o um PDF. A maior parte das pessoas esquece, é que se tu tiveres a criar um vetor em cima de um PDF, Basicamente criaste um vetor, da mesma forma que o colocaste, alguém o pode tirar e ver toda a informação por trás. Portanto, editores de PDFs, eu uso o PDF Pen Pro, que me permitia já há muito tempo fazer o Redact, ou seja, basicamente selecionavas T e fazias o Redact da informação que basicamente era ele metia uma caixa de texto preto por cima mas apagava o texto ou seja, o texto desaparecia se alguém entrasse naquele PDF com um editor de, de, de PDFs conseguia tirar a caixa mas por baixo não estava nada portanto isto é a forma segura de tu partilhares um PDF com alguém Finalmente, o preview tem uma opção de redact por defeito, ou seja, basicamente vocês têm que ir ao, ao markup, aquele símbolo de um, de, um, de um lápis, e existe aí uma opção que é que tem que ser num PDF, não, não pode ser de outro jeito, mas se abrirem um PDF tem um pequeno retângulo quadrado, um pequeno retângulo em que vocês conseguem fazer o redact automaticamente. E o curioso é que a lá Apple faz um redact muito bonitinho, porque o PDF Pen Pro mete ali uma mancha preta. Estes gajos não satisfeitos com fazer uma coisa normal, que é um redact, tu clicas ele dá a informação, o Redact diz que o conteúdo vai ser removido uh, permanentemente e eles fazem ali uma caixa preta de informação com umas linhas, pá, uma coisa bonitinha, uh, mesmo à la Apple, o que é fantástico. Portanto, uh, só, só por isso já vale a pena o upgrade uh, para o, o macOS. Eu não sei se vocês têm alguma, alguma nova feature que, que, que tenham gostado. Uh, Alguma coisa que vos tenha chamado a atenção?
2: uma coisa que eu gostei bastante foi da consistência entre as aplicações de, de podcast, o Apple Music também, está uhum. um, tá tudo muito bem desenhado e já está muito consistente com o próprio sistema operativo, parece que foi mais simplificado uhum. um, e agora dou por mim mais ouvir música e ouvir podcasts no, no computador, coisa que eu não fazia no, no Catalina, no Catalina não, não gostava muito Sim. da na aparência, uhum. da, da forma como as coisas funcionavam. De resto, visualmente, acho que está bem conseguido. Não, não me custou a habituar ao, ao novo design, até porque eu comecei a usar desde a segunda beta, se não me engano, uhum. com algumas falhas em algum, algum software, claro, mas eu corri o risco. Mantive Foi o MacBook Pro com o Catalina, só o uhum. utilizei na... Há duas semanas, acho eu, e, e assim podia comparar as, os dois sistemas operativos. E o que é certo é que pá, o Big Sur, do, do Catalino para o Big Sur, foi, foi uma, uma adaptação que não gostou nada e nem estranhei assim muito em termos visuais. Acho que está, está mais lean, mais clean, mais… acho que foi muita coisa melhorada. E, eu, eu não gosto muito dos iCans, não sei se… se é... Pois, eu lembro quando foi lançada a primeira beta, os fóruns estavam cheio de pessoal que não, não, não gostava dos ícones e, e depois tentaram fazer ícones novos e tentaram propor a Apple a mudança também, mas é, cá está é como tudo, a pessoa primeiro estranha e depois entranha, não é? Por ser, Olha, por
0: exemplo, é, eu estou é, a ver aqui no System Preferences e se tu entrares uh, pá, o, o símbolo das notificações é pá, tão básico horrível, é? Sim, sim.
2: É, 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 é um sininho, um sininho aquele sino é. que não tem nada a ver com, com o resto de, dos ícones absolutamente nada, faz um, que eles mudem isto Pode ser.
0: Ah, não sei, depois deles terem adotado é, é um bocadinho difícil. Hum, há aqui também uma, uma questão de cores que eu ainda não percebi muito bem, como é que ela é transversal. Uh, tenho isto com um verde escuro uh, nas aplicações, opá, não percebo. Uh, Henrique, alguma coisa que, que, te, que te tenha agradado bastante?
1: Eu gosto bastante de... Da, da, não sei se isto tem algum nome técnico. Uh, control center do barca. Bar, uh, uhum. Onde tu podes ligar o Wi-Fi, o Bluetooth. Sim. Uh, acho que isso está muito bem conseguido. Consegues uhum. ter aqui rapidamente acesso a, a uma série de coisas. Inclusive depois tu podes entrar no submenu de cada uma dessas coisas. Uhum, e gosto muito da, da tipografia.
0: Sim, não, eu acho que está tá, tá muito bem construído. Eu não sei se vocês viram já, um, não, não nos, nos nossos, mas na, quem já, já tem a, a sorte de ter um, um, um computador da Apple com a Apple Silicon do M1. Houve um gajo que fez, uh, instalou a aplicação da Tesla no MacBook Pro. Ah, <risos> eu <risos> Ele disse que era maior utiliz... carro do carro. Exatamente, bem. e utilizou o MacBook Pro para, para, para servir de chave do seu Tesla, uh, o, que é, o que é fantástico. Uh, eu por acaso estou, eu não estou curioso, mas acho que há algumas aplicações que poderiam perfeitamente funcionar, que eu poderia usar do, do meu iPhone no, no Mac, mas isso é uma coisa que vai ficar mais para a frente. Agora, estou minimamente satisfeito com esta atualização, o, o aspecto acho que é muito vincado, demora um bocadinho a, a, a aprender, os sons não, não, ainda não me habituei, mas lá, lá chegarei, mas acho que em termos de estabilidade eu estava com algum receio que algumas aplicações não funcionassem tão bem assim de, imediatamente, mas acho que, que funcionam e que, que não, para já Tive um problema que eu acho que tem a ver com a minha máquina, uh, que basicamente em sleep ele fez um crash, uh, mas acho que é um problema que quando está em, em fechada e ligada à corrente ele por, por algum motivo faz, faz crash, uh, mas tudo o resto tem funcionado impecavelmente e até acho que o meu computador está a funcionar, mas isto eu acho que pode ser um, um placebo ou qualquer coisa, acho que está a funcionar um bocadinho mais rápido e mais
2: silencioso, mas posso estar completamente é, 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 é geral, há uhum. é muita gente a dizer isso. Uhum. Que notam um, os sistemas mais rápidos.
1: Temos temos a única pessoa no mundo que ainda está no no 10.14 está a ver o nosso o nosso live.
0: Olha, mas olha é. que não é não, não é muito não é muito difícil porque eu no meu último computador antes deste, que é um iMac de 2012, eu já não consigo instalar o Big Sur. É.
1: Mas olha, vamos, eu vou deixar aqui uma, uma, uma palavra de incentivo ao Canec para, para ele atualizar e,
0: e depois Mas porquê é que ele não aqui, atualiza? Qual é o motivo? Não, é por, por máquina, máquina ou por não?
1: Falta saber o motivo, sim, mas É medo, está com medo vamos, não, vamos, ver é... se ele, vamos ver se ele, se ele responde, entretanto uh, O
0: Mohawk mas... foi antes de, de quê? Do, do, do Catalina? Do, ou? Sim, do Catalina
1: uh, O Mohawk é o 1014, o Catalina é o 1015 e agora estamos no 11 Sim uh, ah, o Caneco diz que precisa de net. Uh, Caneco, Alguém, se quiseres não. vir atualizar o computador cá a casa, podes vir à vontade.
0: Eu gostava de saber como é que o Caneco faz os live streams deles. Se calhar pede net à vizinha ou qualquer coisa, não sei. Não... É, deve estar aí a tirar a net de algum lado, é, com
2: certeza. <risos> não,
0: mas vamos levantar aqui questões. Não, não. Mas, mas eu acho que a, a atualização do, do sistema operativo evidentemente que é uma questão de, de aspecto, o aspecto é muito bonito e eles mudam, não digo radicalmente de versão para versão, mas há um sem número de, de funcionalidades que eu acho que as aplicações têm ficado uh, relativamente mais estáveis, com, com, com melhor qualidade, portanto eu, eu nem estou muito satisfeito. Malta, mais alguma coisa que queiram tratar, porque nós uh, ultrapassámos a barreira uh, da uma hora. Nós achávamos que não seria possível, mas,
2: mas foi. Chegámos a uma e hora. E é que a sessão com este. Isto foi a correr, não?
0: Não, no teu, aqui no teu caso foi mesmo a correr, portanto... Uh, mas para a, para a próxima tens de chegar mais cedo, que se não pagas multa. Uh, ainda não instaurámos esta... Da, ah, faz muito bem. Uh, olha, porque é uma coisa que agora... A Tu também já foste professor e era uma coisa que me chateava bastante. Eu não sei como é que os pessoas estão a fazer relativamente às reuniões de conselho de turma, mas era uma coisa que fazia todo sentido, porque, por exemplo, acontecia muitas vezes eu ir a reuniões de conselho de turma e quem vivia à, perto da escola estava ali na melhor das calmas. Sim. E, durante as reuniões falava-se tudo e mais alguma coisa e podia-se falar do sexo dos anjos que não havia problema nenhum porque eles estavam ao pé de casa e eu acho que essa mudança para o Zoom pode funcionar muito bem que é, ok, é, vão todos para vou... casa e fazemos a
2: reunião em Zoom. Sim, neste por exemplo um, o conselho de turma que eu ouvo hoje da, da turma da minha filha foi feito presencialmente lá na escola, foi até às se não me engano, noite e meia da noite, estás a ver o que As pessoas darem elas agora até às seis e meia por causa daquela questão de cada turma agora tem um horário específico o terceiro ciclo tem aulas à tarde, por exemplo na escola no caso da escola da minha filha tem aulas à tarde o segundo ciclo tem aulas de manhã um, por causa de, de evitar que as turmas se encontrem um, fizeram assim desta forma e os pessoas depois ainda terem que ficar então já passaste por isso, né às vezes chegávamos a ter reuniões, eu, pelo menos cheguei a ter reuniões até às nove nove e meia da noite, dez horas, e até chegávamos uhum. a jantar na, na escola e tudo e um, eu lembro de um, quando dava aulas em Vila Franca de Xira tinha um horário só de 14 horas, era um horário pequenino, e o meu único dia livre era às quartas-feiras, mas a direção de turma decidia fazer o conselho de turma à quarta-feira, precisamente no dia livre, portanto… Todas, de 15 em 15, ainda por cima era, um, era uma turma complicada, de 15 em 15 dias tinha que haver reuniões, então uhum. de 15 em 15 dias lá ia o Nuno Ferreira gastar dinheiro para, para a Vila Franca de Xira, uhum. eh, quando já tinha, estava a dar formação até nessa altura, eh, e andava a, a trocar uh, aulas com outros formadores para poder ir às reuniões, para depois dar se a falar no sexo dos anjos, basicamente.
0: Mas diz-me só uma coisa, tu, o conselho de turma hoje foi presencial na escola? Quem? Os professores? Foi os professores, só os professores. Ok, e depois tiveste no final uma reunião com a diretora de turma,
2: com os pais todos? Uh, foi com pelo menos uh, okay. uh, supostamente vencer os pais todos e foi um terço aí dos pais só. Ai, mesmo assim, em
0: zoom. Assim, zoom, a malta consegue arranjar a forma. É, sabes, de... A
2: hora de jantar as pessoas, pronto.
0: Ai, não ah, posso, mas...
2: não sei.
0: Ó, oh, malta, acho que ainda aqui. Eu, eu, eu não me apercebi de, de vocês me deixarem aqui umas notas relativamente a, a, às sugestões. Uh, e temos aqui as vossas duas. Portanto, não vamos terminar isto antes de, de vocês fazerem aqui a vossa, a vossa dica. E quem, quem olhar este título deve dizer assim. Hum? Como é que se lê isto? <risos> mas, mas eu acho curioso. Há uns vídeos de alguém da, da, da empresa a fazer e opa, é muito estranho. Como é, como, é que se faz o, como é que se faz o marketing disto? Força, Henrique, a tua dica dois. A minha
1: dica é mesmo: uhum, uh, é uma, uma app. Se forem a ponto uhum app uh, okay. é um, um software que, entre outras coisas, serve para fazer apresentações. Por, por videoconferência uh, é bastante interessante porque eu digo aquilo é o keynote da, dos softwares de apresentações em live stream uhum. porque de uma maneira muito simples e prática vocês conseguem uh, porem-se vocês no plano e porem do vosso lado ou atrás de vocês uh, full lead, uma apresentação, um pdf um vídeo, uma imagem, o que vocês quiserem até uhum. podem estar a fazer a navegação num, num browser ou seja, que num, num,
0: layout destes, num layout destes tu conseguirias estar no teu frame uh, a fazer uma apresentação uh, com um, um, um ecrã por trás, ou seja, o Henrique não satisfeito vai já ligar o uhum, para mostrar como é que isto, como é, que isto é feito. Uh, por exemplo, <risos> podem rapidamente pôr-se pôr assim… Okay. Uh, mas essa aí, essa é uma funcionalidade de fundo verde que já existe em muitas aplicações mas o que o mm -hmm tem é tu poderes acrescentar no teu background imagens o que quer que seja, certo?
1: certo, deixa-me arranjar aqui por exemplo, podemos logo para começar podemos pôr um fundo, em vez de ser uma imagem estática, podemos pôr um fundo vídeo okay. podemos podemos diminuir o tamanho
0: o nosso tamanho isso sim, isso agora já estamos a falar em, em inovação, de facto. E agora podes acrescentar uma imagem no, no fundo, que pode Eu ser o slide posso. que estás a apresentar, não
1: é? Posso, posso acrescentar um, uma imagem qualquer, deixa-me ver se arranjo aqui nada, de não muito ofensivo. Uh...
2: Quando...
1: <risos> muito ofensivo.
2: Podemos <risos> estar Desiguardado. Numa... Uma... Ok. Uhum.
1: Pronto,
0: uma uh... Podemos pôr isto assim, podemos pôr simplesmente... É isso para um professor ou para alguém que faz uma conferência, de facto é uma ferramenta fantástica e eu julgo que eles têm uma versão, uma versão gratuita e provavelmente versões pagas, mas na versão gratuita já dá para fazer um, um sem número de coisas, o que, que é fantástico. É... Só alguma coisa que eu ainda não, não epá, provavelmente ainda vai demorar muito a funcionar bem, que é esse o background removal, ok, fantástico. Pronto, este é o site do uhum. Uhum.
1: Uh, João fez pá, lá é, um...
0: uhum.
1: é muito engraçado um, porque depois vocês têm para menores que eu descobri isto há pouco tempo imagina que vocês têm este este fundo e vocês podem simplesmente tem escolher... perspectiva? sim, podem, podem pôr a em é perspectiva isso. para ah, acompanhar é. a inclinação é. da é. Destante, é. ok? e uh -huh. vocês podem escolher o sítio onde querem que isto apareça tem uma série de coisas uh, engraçadas e é tudo muito intuitivo
0: olha, a ah, é... online é do é melhor ah, e a versão sim. gratuita acho que é perfeitamente, uh, permite fazer já várias coisas, não, não diria tudo, mas, mas várias coisas, certo? Uh, sim,
1: uh, e depois tem uma coisa boa que é, podem fazer, uh, usar isto como câmera virtual, não é? Ou seja, vocês podem uhum. simplesmente, o vosso software de, de videochamada, no Zoom, no Skype, até aqui no StreamYard, no uh, vocês podem escolher ver o uhum, em vez de ser a vossa webcam normal. Uhum. Uh, e depois podem também, tem outra opção que é fazerem filmes em vez de ser live, fazerem apresentações gravadas, pré-gravadas e podem fazer uma, um vídeo interativo, ou seja as pessoas podem navegar entre partes do vídeo entre capítulos, podem saltar para a frente, para trás está uh, tá engraçado, explorem que vale a pena
0: Ok, sim senhora, boa dica. Uh, não, para, para nós já não era dica, porque tu já tinha tinhas dado várias vezes e nós, eu, eu pelo menos já, já, já tenho a conta. Ainda não me aventurei uh, em, ter, em ser capaz de manusear isso em, em, uh, durante um live stream, mas se calhar vou experimentar. E aqui o Nuno deixa-nos uma sugestão do Tooth Fairy, uh, que é uma aplicação para...
2: O Toothfair é uma é uma pequena, uma pequena aplicação que permite hum, a gestão, de, por exemplo, quem utiliza hum, headphones ou escutadoras hum, sem fio, permite uma, uma ligação mais rápida e direta tem um pequeno iconzinho que fica na barra superior nós clicamos uhum. uh, ele aparece lá mesmo, por exemplo quem tem um AirPods, AirPods Pro uns AirPods normais ou uns fones over here uh, uhum. sem fios ele permite mesmo ter, por exemplo três ou quatro ícones do, dos fones lá em cima e se eu quiser mudar de, de dos escutadores, pronto, é só clicar naquele e ele instantaneamente vai fazer a ligação uh, uma ligação muito mais rápida uh, Bluetooth Agora, com a mudança para o Bixar, eu utilizava mais no Catalina, mas com a mudança para o BigSar, essa gestão ficou muito mais facilitada. Uso eu, eu, de vez em quando também o, 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 o Tudo Ferry porque é mais direto e, e mais acessível, uhum. mas às vezes esqueço de ligar o Tudo Fairy e, e vou à gestão de. de... Áudio da do, do Big Sur e também é, é, é super rápido. Mas é, para quem ainda não avançou para o Big Sur, acho que é uma aplicação que pode instalar e que vai pro dar muito um certeza absoluta. Pro bem. Caneco, não é? Então essa dica é Pro Caneco. Pro Caneco, pro Mojav, pro Mojav, acho que sim, a versão para o Mojave, devem ter. Mojave. mojave. <risos> um, e é a versão preta e branca.
1: Diz, diz. É a versão preta e branca, ainda é muito antiga. <risos> Ainda é muito difícil
0: foi mal, foi mal. não. estou acompanhando, não estou a acompanhar a conversa no, no, no chat, mas, mas pronto. A gente um dia ainda vai fazer aqui um tutorial de como fazer o upgrade do do Mojave, diretamente para o Big Sur. Ah, não,
1: podemos, podemos fazer uma coisa ainda melhor, que é fazer um live com o caneco atualizar para o Big Sur.
0: Uau, nós três horas. horas. Espera aí, espera aí. Uhum. o Konek está disponível a ser o nosso, o nosso convidado no próximo episódio, Vá, se calhar, e faz já a atualização em direto. Olha, o Nuno o, o, já foi, já foi não, não está para isto, não estou para uh, estar aqui. Uhum. Os computadores uhum. Uhum. Olha, deixa-me, então deixa-me só deixar aqui uma dica, que eu não sei se, se vocês se aperceberam, se uhum, deixa-me só meter aqui, partilhar aqui o meu ecrã, que foi um, um site que... Um, que alguém partilhou no, no Twitter ou o que seja, um, e que é de veras assustador. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ver. Vocês já viram este site? Ah, do New York Times? É. Sim. É. Tudo aquilo que vocês vão ver uh, são uh, caras que não existem, ou seja, pessoas que não existem. Uh, e o site está feito de uma forma. Impressionante, ou seja, estamos a passar aqui de caras uh, para caras, uh, todo feito por uh, inteligência artificial uh, e que pelos vistos eu não sabia que isto era um mercado, mas há um mercado para venda deste tipo de imagens para as pessoas usarem em variedíssimas situações, construção de sites, o que seja, sem o risco de, de ser uma pessoa, ou seja, porque estas pessoas e não sem, existem.
2: E sem pagar uh, modelos. Claro. Não, não, devem pagar caro também. Porque também devem pagar caro, sim, mas
0: eles têm aqui uma opção, ok uh, existe aqui os sites como Generate Photos, you can buy uh, imagens sem, sem, problema, sem teres o problema de estás a usar alguém que existe de facto uh, ou seja, mil pessoas por mil, mil dólares, ou seja, e tens aí uma base de dados. Mas é incrível, é como é que a inteligência artificial faz este tipo de coisas, ou seja, aumentas aqui a idade de uma pessoa, uh, coloca, alteras as feições, alteras o, o estado, uh, a perspectiva da cara e nada disto existe. Uh, isto é surreal. Uh, que isto que... é bom para que te
1: contas uh, feito no LinkedIn. É,
0: exatamente, porque Pôs teoricamente existe.
1: Sim? Vou mandar Sem mensagens dúvida. para pessoas que não existem, não é top.
0: Epá, é, é, é brutal de
2: facto, isto mas, é, é olha, isto, e ao mesmo tempo assustador, não é? Sim, sim, mas isto eu já tinha lido um artigo, que esta tecnologia estava a ser desenvolvida já há uns 3 ou 4 anos e agora estou a ver pela primeira vez o produto final, e realmente é assustador, a facilidade com que conseguem criar não só as pressões humanas, até a própria luz, não é? Parece o ambiente onde estão, a própria luz muda consoante o fundo também. Isto deve ser uma tá, tá, conjugação tá, tá, tá. de
0: variadíssimas imagens que depois são montadas em novas, não é? Mas, mas de facto é, é brutal. Hum, portanto, deixo aqui esta dica que espero que não vos tire o sono porque de facto isto é o futuro e o futuro pertence às máquinas e acaba nós sabermos nos defender delas e, e o problema é que depois vai chegar a um ponto em que nós já não vamos conseguir definir o que é que é real e o que é que não é. Portanto... Não,
1: tu vais chegar ao ponto de, de poderes escolher como é que queres que o teu filho seja quando for grande é? Vais chegar lá, olha quero, quero que ele seja assim eles vão mexer, alteram a genética tal, está feito, está pronto para ir para o forno e pronto, passado 30 anos lá vejo, olha está mesmo igual ao que eu escolhi
0: Olha, de, 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 antes de terminar, deixa-me só vocês viram o, o discurso de, de aceitação da derrota do, do, do Trump que o Jimmy Fallon fez Sim. Não, não, não. não vi, mas estou curioso para ver. Não, não, vai ver porque é nitidamente
2: o que. Não, discurso... não, não consegues
0: por aí. Não, só uh, a é rápida, não consegues pôr aí. Não, não faço ideia.
2: Estou a terminar. Então, então encham aí um bocadinho de chorizos enquanto eu procuro. Vamos dizer chorizos. Há bocado estavam a dizer também que tínhamos que ensinar os chorizos hoje, não? É? Era por falta de, de pessoal. Precisas de que, que a gente
1: aguente <risos> quanto tempo? Se for uma hora e tem um quarto, a gente chama já o ah, Caneco não, para não. fazer a utilização para o Bixer.
2: Fica uh, toda. Aí.
0: Espera aí, acho que é este. Espera. Vamos ter que passar aqui a publicidade. Vocês estão a ouvir alguma coisa ou não? estamos a ouvir, sim. sim. Ok, então espera aí, deixa eu ver se é este. Acho Mas isto vale a pena. É... Ah, é este aqui. Epa, será que o, que o YouTube nos bloqueia se nós passarmos isto ou não? Experimenta não não sei vocês estão a dizer não com tanta certeza tenho as minhas muito sinceramente é
2: sim, o vídeo está no só se por causa YouTube. de uma questão de direitos de
0: autor. não, não, não por, exatamente é que... a questão do, do som é capaz de ah espera aí
2: Foi um bocadinho mais alto okay. consegues pôr em full screen uh, <risos>
0: Americans. A short
2: time ago, Joe Biden beat me in the election. And not only did he win, he won by a lot, actually. Therefore, it is time for me to step aside.
0: Because let's face it, I wasn't probably on my game and I wasn't doing so well. And, you know, I'm the only president in history to lose the popular vote twice and to get impeached. <laughs> It's time for a change. The greatest dream in the world is that... Joe Biden wins because the winner of this vote was decided by a fair and open election. Therefore, I humbly concede to Joe Biden. The american people have responded And they to Ding, get out. <risos> muito bom. Uh, é daquele tipo de vídeos que está muito bem feito uh, e que devia ser aquilo que ele deveria ter feito no, sem, sem, sem ser necessário a ajuda de Jimmy Fallon. Malta, uh, mais alguma coisa ou podemos dar por terminada? Já, já comemos mais 15 minutos do que estava previsto.
1: Não, podemos, podemos nos não. despedir. Malta, uh,
0: para quem nos acompanha e quer nos acompanhar para a próxima semana, voltamos às nove e meia da próxima terça-feira com... Uh, eu acho que um dia em que tivermos só um provavelmente não vamos para o ar, mas arranjamos sempre a possibilidade Temos dois, três, quatro, que seja cinco. Uh, até lá uh, podem entrar em contacto connosco pelo Facebook, Twitter uh, ou por o, pelo e-mail correio nacional2podcast.pt uh, Coloquem as vossas dúvidas, o, o que seja, sugestões e, e para a semana, se calhar, não sei se vamos ter o caneco ou não a instalar uh, o macOS, mas se não for no, na próxima é. se calhar se calhar daqui a um ano ele resolve atualizar e nós convidamos para estar aqui presente portanto, uh, Malta, foi um prazer estar com vocês uh, até para a semana, a todos os que nos estiveram a ouvir e mais uma vez obrigado a todos.
1: Tchau, tchau, tchau. Obrigado a todos.
0: Tchau